0: Gracias te damos Señor Jesús por este nuevo día, por el permitirnos poder respirar Señor, disfrutar de este nuevo amanecer y comenzar este día con tu palabra en nuestra mente, en nuestra boca, pensando en ella Señor, creemos lo que tu palabra dice Señor, Esta palabra es la espada del Espíritu y esperamos que cuando ella actúes en medio de nuestro y nos des entendimiento, Señor, para comprenderla apropiadamente, sabiduría para aplicarla a nuestro diario vivir. Bendícenos, Señor, en este rato que vamos a estar acá leyendo esta palabra, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén Gálatas el capítulo Número 3 En la versión nueva Traducción viviente Dice de la siguiente manera Ay, Gálatas tontos ¿Quién los ha hechizado? Pues el Significado de la muerte de Jesucristo Se les explicó con tanta claridad Como si lo hubieran visto morir en la cruz Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu prometido, al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco es en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, y esto sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayudas si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de, de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo por custodia protectora, por así decirlo. Hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios. Por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo. Se han puesto a Cristo como si fuera Como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes.
1: Piénselo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están... en en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos. Como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un Hijo de Dios, y como eres su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, Eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden... Ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo, que usted, temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles. Libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la nueva noticia, la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Díganme en ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaías pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava, no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre.
2: Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios... Entonces, Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿Por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el espíritu lo guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos proquemos unos a otros,
3: ni tengamos envidia unos con otros.
4: Amados hermanos. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien... Solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera luchan. Eh, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo, Fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Efesios 1. Yo, Pablo, elegido
5: por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado conocer su su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios y ahora ustedes los gentiles también han han oído la verdad la buena noticia de que Dios nos los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él la completa y la llena y también es quien Da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia.
0: Antes de ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestros, nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que éramos, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes los gentiles estaban... Antes excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos Quienes estaban orgullosos de la circuncisión Aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo, no a su corazón En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel Y no conocían las promesas del pacto de Dios Que Dios había hecho con ellos Ustedes vivían en este mundo sin Dios y y sin esperanza pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que los separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo trajo la buena noticia la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre ...por medio del mismo Espíritu Santo... ...gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles... ...ya no son unos desconocidos ni extranjeros... ...son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios... ...son miembros de la familia de Dios... ...juntos constituimos su casa... ...la cual está edificada sobre el fundamento... ...de los apóstoles y profetas... ...y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él... Y vamos formando un templo santo para el Señor por medio de Él. Ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su espíritu.
1: Cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se, re, no se lo reveló a, los, a las generaciones anteriores. Pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios ¿Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor? Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más, de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén.
2: Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque la verdad es porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió sin duda eso significa que cristo también descendió a este mundo inferior y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia ahora bien cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y maestros Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así Creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente... Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza Creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
4: Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes en cambio que haya una actitud de agradecimiento a Dios pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral impuro o avara heredará el reino de Cristo y de Dios pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo obedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, Sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice así. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido.
5: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo no solo cuando ellos los observan como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seamos esclavos libres. Y ustedes, amos traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan que la buena noticia es para judíos y gentilos, por igual ahora estoy encadenado pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios así que pidan en oración yo sigo hablando de él con valentía como debo hacerlo para tenerlos al tanto tikiko les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo va y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo.
0: Filipenses, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos, gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que piensan ustedes le doy gracias a mi Dios, siempre que oro pido por todos ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por ustedes porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos de fruto, del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan... Que, por, que todo lo que me ha sucedido en este lugar has, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras de modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno. De la buena noticia acerca de Cristo. Entonces sea que vuelva a verlos. O solamente tenga noticia de ustedes. Sabré que están firmes. Y unidos en un mismo espíritu. Y propósito. Luchando juntos por la fe. Es decir la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos. De ninguna manera. Eso les será por señal a ellos. De que serán destruidos. Mientras que ustedes serán salvos aún. Por Dios mismo. Pues a todos. Ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en la lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado.
1: ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me, ale- me alegraré en... Aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse. Y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se, pon, se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría, y denle el honor que una persona como Él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo, y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos».
2: Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos por los confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía en esas cosas que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espirituales, espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van conmigo, van camino a la exulsión. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio
0: Hermana Milena, puede usted orar por favor
2: Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor por este precioso momento que se nos ha permitido leer su gloriosa palabra te rogamos Señor que nos ayudes cada día a entenderla más y cada día ponerla más por obras Señor, porque esta enseñanza ha sido de mucho valor para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a perseverar y a hacer todo bueno para ti, Señor Jesús. Bendícenos y ayúdanos que este día sea mejor. Te agradecemos mucho, Señor Jesús. Amén, amén.